0: Hoy en Fuera de Juego, el presidente del Barcelona, Josep María Bartomeu, pone en pausa el fichaje de Lautaro y el regreso de Neymar al cuadro culé. Además, ni Messi ni CR7, Chiro le ganó la bota de oro 2020 tras anotar 36 goles en la temporada de la Serie A. Y el Arsenal de Mikel Arteta venció al Chelsea de Frankie Lampar para conseguir el título de la FA Cup y su pase a la UEFA Europa League. Con esto y mucho más, arrancamos Fuera de Juego. bienvenidos está viendo estas caritas estos uh, ángeles alex pareja moisés Llorens y richard méndez el tema es que esa uh, ese carácter angelical se pierde cuando empiezan a discutir y es lo que nos gusta en fuera de juego bienvenidos gracias por acompañarnos porque además pues, hemos visto el fin de semana algunas declaraciones eh, momentos el capo canoniere para Chiro y móvil ya por supuesto la bota de oro más que asegurada vamos a hablar también del Fútbol Club Barcelona. Y cuando hablamos de Barcelona, ahí vemos en su background a Moisés Lorenz. Eh, hablaba el presidente Josep María Bartomeu acerca de las conversaciones que están detenidas. Con el Inter, en el caso de Lautaro, porque estuvimos hablando durante meses de la posibilidad de que llegara a cambio, se habló de alguna especie de trueque. Dice Josef María Bartumeu, bueno, no nos dan los números. Él explicaba un poquito que el Barça dejó de ingresar 200 millones de euros entre marzo y julio y que además para la próxima campaña, para la 2021, la proyección pues, se cae de un 30% menos. Moisés, ¿cuál es en este momento la situación del Barcelona de cara a los fichajes, porque ya han dicho que no hay dinero para fichar a nadie. ¿Es, es tan real? Nadie va a llegar. Hoy había unos chicos también que se unían a la filial, que se anunciaban algunos nombres por ahí. Pero de los nombres que hacían falta, no llega entonces ninguno.
1: Buenas noches desde Barcelona a todos, a vosotros, a la audiencia, a todos los compañeros, lógicamente. Eh, no, no, eh, a ver, eh, el nombre es Lautaro. Es decir, antes de la crisis del coronavirus habían dos nombres encima de la mesa, muy claros, como era el de Neymar Jr. y el de Lautaro. Eh, de ahí se pasó ya a tener que elegir a uno, entre papá o mamá. Mamá era Lautaro y papá era Neymar. Y ya la crisis de, ya no es la crisis del coronavirus, es decir, conforme ha ido evolucionando todo, pues lo ha frenado. Pero tiene trampa, lo que dice el presidente Bartomeu tiene trampa, puesto que tanto Barça como Inter están aún inmersos en competición europea, el Inter juega el miércoles el Barça juega el sábado y mientras ambos equipos tengan eh, eh, vida en competición europea no se van a retomar las conversaciones por Lautaro Martínez ahora, ¿qué tiene que hacer el Barça para llegar con solvencia y retomar las negociaciones con Lautaro, con el cual ya tiene un acuerdo verbal el Barça, es decir, el Barça con el jugador tiene un acuerdo verbal, tiene que vender ¿Y qué jugadores puede vender? Pues el que tiene más números o el que desearía el Barça eh, poder vender para ingresar y de nuevo poder invertir, como eso lo llevamos explicando en ESPN desde hace mucho tiempo, es Filipe Coutinho. A ver cómo acaba el tema del brasileño, el fichaje más caro de la historia del club, que eh, no ha triunfado en Alemania, tampoco ha destapado en el Bayern de Múnich, y ahí el Barça lo que quiere es venderlo a la Premier, agarrar dinero y ofrecer un montante importante y algún jugador al Inter para que Lautaro pueda venir a reforzar al Barça
0: porque se había hablado también Richard de, del tema de Neymar y ya se ha dicho que el mercado pasado, en el verano pasado se intentó, que ahora ni siquiera se, se planteó la situación ya es momento de dejar ir eso que ya no hablemos más de Neymar, el regreso al Barça, es como, como esos amores que uno tiene, bueno yo no pero que uno tiene como ah, ahí con el rabito de ojo no te... y, y que tú no, no sueltas al final
2: Sí, a ver, eh, historia de un amor que más bien te termina dando lágrimas, ¿no? Y lástima, porque en el caso de Neymar, así eso va, ¿no? Hacia llorar por lo que pudo ser y no fue a la final, porque precisamente fue Neymar el que eh, dio la espalda y se terminó marchando a París. Pero, a ver, toda esta realidad del COVID-19 llevó a grandes equipos, entre ellos el Barcelona, a sincerar un poco los números. No es necesidad solamente de sacar la cuenta de lo que deja de ingresar aquellos 200 millones de euros o lo que puede todavía demorar en ingresar la próxima temporada, porque probablemente la próxima temporada va a arrancarse igualmente sin público en las tribunas. Hay que sincerar algunos valores, lo que se había negociado y se había hablado, pero que no se había concretado, hay que llevarlo a cifras reales, a la realidad que apunta hoy, que es el ingreso de los equipos. Los equipos han visto mermado sus ingresos. A esa situación no escapa un equipo como el Barcelona. Entonces, situaciones como la de Neymar, situaciones como la de cualquier otro que aspiren a traer el caso de Lautaro, que es otro de esos anhelos azulgrana, en esta telenovela, pues tiene que pasar obligatoriamente por la necesidad de ver qué puedo yo alcanzar con monedas de cambio o con trueque. Y es a eso lo que se va a apuntar. El jugador que de pronto hace unos meses estaba valorado en una cantidad importante y el club estaba dispuesto a pagar solamente en dinero, pues ahora tiene que replanteárselo y el Barcelona no puede escapar de esa realidad. Hoy en día el Barcelona de pronto lo más que podría eh, pensar en cuanto a fichaje es, bueno, no sé, se me ocurre que a Anzufati le ofrezcan un contrato de jugador del primer equipo y no siga teniendo uh -huh. un contrato eh, del filial. De ese modo, por lo menos, te podrías garantizar un jugador que alguien lo pudi lo, lo pudiera querer en el futuro y que no sea tan caro y que de pronto fuese, fuese más fácil negociarlo y recibir un dinero. Otro está en el tema de los trueques Ya hemos hablado en bastantes veces del tema Artur y Pianic. Por ahí se habla de que Rakitic podría entrar, que yo no lo creo que podría entrar en alguna de esas operaciones de trueque pero hacia allá va apuntando una realidad nueva, una realidad a la cual la situación ha llevado al Barcelona y donde, como bien lo dices, Carolina, hay que olvidarse de ese, ese despecho, ese amor frustrado. <risa> no,
0: y, y acabar con este reality, porque tenemos mercado tras mercado, nombrando ciertos nombres, valga la redundancia que al final no termina llegando a nadie. Y Alex, encima autor ha puesto un mensaje allí que muchos los han interpretado como bueno, como ya se va a quedar en el Inter, como eh, se olvida el Barcelona porque puso algo así como bueno, hacerlo mejor, aportar más para el equipo para la próxima campaña. Una cosa no textualmente sino resumida.
3: Yo eh, de los mensajes en Instagram de los futbolistas no me creo absolutamente nada, porque son eso, son simplemente postureo de cara a la galería, ganar eh, tranquilidad, porque como muy bien ha apuntado Moisés, este señor, Lautaro tiene trabajo todavía por hacer con el club que le paga eh, su salario, como es el Inter de Milán, eh, y además eh, Lautaro sabe que no está en su mano la posibilidad de irse al Barcelona entonces, lo que tiene que hacer es eso es centrarse en el equipo que le paga, y más y además, ahora Alex, que el Alex, Inter...
0: inteligentemente ¿no? Sí. porque te estás... Claro. Es, a ver no, no terminado la competición y te vas a echar a, a los tifos y encima que tampoco es la idea
3: por supuesto, y más ahora eh, que el, el Inter acaba de hacer público que se va a quedar con Alexis Sánchez, que el Manchester United se lo regala a coste cero a cambio de que le asuma la ficha. Fijaos cómo están de, de caninos, de, 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 de poco bollantes <risa> económicamente los equipos de fútbol. ¿Cómo están? Eh, pues y eso indica que al Barça eh, no le queda otra, porque el Barça está en una situación mucho peor. Que de, la de equipos como el Inter o como el Manchester United, porque el Barça, antes incluso de la pandemia, la pandemia lo ha acabado de rematar, pero antes incluso de la pandemia, ya estaba intentando maquillar unos números que daban pérdidas. Acordaos de la operación con Silves sí, pero... el el año pasado, las ventas de sí, pero... apresuradas de Carlas Pérez a la Roma, etcétera, etcétera. Estoy de acuerdo que la pandemia lo, lo ha acabado de empeorar, pero que la gestión deportiva y económica de la directiva del Barcelona ya era muy deficiente antes de la pandemia, eso se evidente. Yo agradezco la sinceridad del presidente Bartomeu para no tener que estar dándole vueltas otra vez a, al nombre de Neymar. Gracias. Muchísimas gracias por eso. Pero eh, lo que decíamos hoy, está Mamá y está Lautaro. Y de Lautaro vamos a seguir hablando porque el Barça le va a ofrecer todo lo que pueda sacar por Coutinho y luego el pack de jugadores. Esos Semedos, esos Juniors, todos esos futbolistas que de otra manera se quedarían en el Barça porque no van a encontrar comprador.
1: Muy. Eh, Carolina, yo, sí, en relación a lo que decía Alex ahora eh, Carlos Pérez lo iban a vender sí o sí Porque ya entraba en el ejercicio económico de esta temporada Por lo tanto, sumaba sí. para eh, 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 que, que eh, eh, al final el montante que tienen que conseguir con Artur eh, Sí, muy, que pero para traer general, a Trincao por el...
3: 35 para traer a Trincao por 35. Bueno, Dejaron ir a bueno, Carlos Pérez. No, no, pero, pero, hablemoslo claro, todo. Y, hablemoslo sí, todo
1: No, sí, pero escúchame una cosa. Pero Trincao por 35 millones de euros, y yo no defiendo a nadie, pero está considerado el mejor sub-23 de Europa a día de hoy. Por lo tanto, alguna Me parece cosa muy buena bien. Hecho. También han hecho. También han firmado a Pedri, eh, un jugador de la Unión Deportiva de, de sí. por 5 millones de euros. Ese que, sí. Bueno, ese, sí pero, pero ese sí, pero ese sí. Pero además sí, Pedri se va, se va
0: a préstamo, ¿no? Eh, tengo entendido, ¿no? Bueno,
1: o bueno, o los técnicos quieren verlo en el primer equipo, a él y a el Trincao, para luego decir si se va a una sesión, Pedri como mínimo tiene que ir a un equipo de segunda división y Trincao lo que sí que quiere es que se quede en el primer en el primer equipo. Ahora, dicho todo esto, dicho todo esto yo creo que el culebrón con Neymar no ha acabado, ¿eh? Es decir,
2: o renueva... ¿Estás seguro que no ha acabado? Por favor.
1: No, 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 Yo creo, yo creo que eso está muerto. Digo Esta temporada. No, Richard, esta temporada, esta temporada está enterrado, el tema está muerto.
3: Ahora. Ah, bueno, no dices de cara a la temporada que viene que, viene, que le quedará un año de contrato.
1: Claro. Correcto. Correcto. Ojo Neymar, con eso.
2: Neymar, Neymar va a terminar en el Santos, y ya está volviendo a Brasil, ya está, ya está, ya está, ya está bueno de yo, Neymar. Barcelona no necesita yo, estar detrás de Neymar, no necesita eso.
1: Yo, yo creo que Neymar aún le queda un paso por el Barça y, y esto es pero, pero, ¿pero para cuándo,
0: que... Moy? que están esperando que Pal, se quiera retirar verano. que se rompa otra vez no, no, que baje el nivel no, claro, no entiendo para ya su partido homenaje para su partido homenaje no, que tenga dignidad,
3: no que tenga
2: dignidad, una dignidad cosa. o cuando se vaya a Messi en cuatro en años que tenga un poquito de dignidad también si ya, ya sí, que Bartra no reconoce que las cifras no son buenas que tenga dignidad y dejen dejen en paz el nombre de Neymar
1: pero para mí es un irrespeto para el
2: fanático azulgrana.
1: ...Richard, pero escúchame una cosa... ...no tengas duda que si el Barça tuviese capacidad económica... ...iría por Neymar, punto número uno... ...punto número sí, dos, claro, ir, irían claro. a por él... ...irían a por él básicamente porque futbolísticamente... ...futbolísticamente... ...en el Barça interpretan que el relevo... ...natural de Messi... ...a nivel mediático y futbolístico es Neymar... ...porque no ven... ...un crack... ...a nivel, eh, eh, en todo el concierto... Eh, ...europeo y mundial... ...un crack que pueda coger el relevo... ...de Lionel Messi futbolísticamente... Ansu Fati
3: insisten,
1: lo Uf, tienen en casa. Ansu Fati, sí, Anshu Anshu Fati. <coughs> tiene.
3: vas a fichar. Perdona, perdona que te pise, que te pise. Pero vas a fichar, no, vas, no, vas no, a fichar no, a un extremo por izquierda cuando Ansu Fati es extremo por izquierda, le vas a cortar la carrera simplemente porque quieres volver a traer al muchacho que te dejó no, tirado para irse al Paris Saint Germain. No, pero, Pregunto. Pero escucha, pero si escuchamos cosa, y, y el muchacho pero porque fuera... funcionó
0: en algunos años, pero con la cantidad de lesiones que ha tenido en los últimos años Moy tampoco es una garantía y con la vida que, que lo vaya a resolver, claro. No, con escucha, todo el tema de yo... la hermana que cumple años como 100 veces más los 20 carnavales que hay en Brasil. Pero,
1: pero escúchame, ni que fuera yo el intermediario que tiene que llevar a Neymar al Barça, claro. eh, que, que aquí os <risas> habéis puesto todos así diciendo no, no, yo, yo no tengo ningún interés en que Neymar venga al Barça, yo simplemente os digo Simplemente os digo que en el Barça están con la idea... Bueno, el 2021 uh -huh. hay elecciones. Veremos qué es lo que sucede. Ah, ahora. Eh, el,
2: lo ah, bueno, no, pero, pero entonces pero, es promesa sí, sí, electoral pero, lo que está buscando.
1: Pero ojo, 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 Alex. Ojo, Alex. Que Xavi Hernández, que puede ser candidato en el banquillo de consenso por parte de todos los eh, 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 todas las personas que ¿Candidatos? opten a la presidencia, todos los candidatos que opten a la presidencia, al final Xavi puede ser eh, un candidato de consenso para el banquillo. Y Xavi lo ha dicho claro, que lo que quiere en el equipo son extremos. Y es verdad que Ansufati es un extremo izquierdo de 17 uh -huh. años, que cuando venga cuando esté Xavi serán 18, pero también hablo de Neymar y él considera que Neymar es un jugador eh,
3: tremendamente importante. ¿Dónde, no, y, y ¿Dónde, vive, ¿Dónde vive... Un momento, un, un pequeño a apunte. Ver. ¿Dónde vive Xavi Hernández? ¿Quién patrocina a Xavi Hernández? Eh, ¿Quién ya. le paga el sueldo a Xavi Hernández? Sí, bueno, vale. bueno pero una pues una No también, va a hablar no, mal en la vida. No, 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 en la vida va a hablar mal de Neymar.
1: No, no Alex, Alex pero también habló de, de, de Sancho, por ejemplo. Y Sancho no tiene nada que ver querer, ni con Qatar, ni con Xavi, ni con el país. Ah, Sancho no, no, sí, 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 sí.
0: A ver, Richard, a mí me, me gustó mucho ese apunte que hizo del tema en su Sufati. Si ya lo tienes, si es un joven que apunta a maneras de crack, que lo tienes ya y, y lo puedes ir formando, lo puedes ir soltando poco a poco, ¿por qué buscar afuera lo que ya tienes en, en el club? ¿Por qué no aprovechar ese elemento más hablando de esta crisis? Porque además Bartomeu decía, es que esto no se va a, a cambiar el, el golpe económico que ha tenido el fútbol en 3-4 años.
2: Es que todavía se sigue pensando y se sigue insistiendo en el efecto mediático casado con el efecto deportivo. En su Sufati te da uh -huh. el deportivo, te da el decrecimiento, te da el de una carrera que va en progresión. Pero no es el tipo de jugador que vaya a ser mediático, no tiene ni siquiera las características para ser mediático. Mbappé con todo y lo buen jugador que es, no es tan mediático como sí lo puede ser Neymar. El dinero no solamente viene de lo que te va a generar en la cancha, viene de todo el efecto que te va a dar detrás de eso, del efecto de marketing que es capaz de generar Neymar con todas las maltradeces o cuando es el cumpleaños de la hermana y se tiene que quedar por allá en Brasil, así sea, inventándose una lesión. Más allá de todo eso, Neymar puede generar muchísima riqueza que hoy en día... El Barcelona la va a extrañar pensando en que en algún momento se le acaba Messi. Eso es entendible. Pero que me diga a mí eh, un directivo del Barcelona que deportivamente, que como futbolista, el que puede llevar la batuta de, de Messi es de Neymar, eh, eh, sería muy poca la aspiración que pueda tener un directivo. Yo lo entiendo si es así casado con el tema mediático. Pero para mí Fati va a ser tan buen jugador como lo que puede rendir. Permíteme, tan buen jugador como lo que va a rendir Neymar. Pero no va a vender las camisetas que te va a vender
1: Neymar.
3: Bueno, también decía lo mismo de Messi claro, cuando claro, debutó. ¿eh? Claro, ah, a ver, muy.
1: Para cerrar, Moy, ¿no? porque hay que hablar también otra para cosa. Para cerrar el Barça, sí. Para cerrar, eh, una cosa muy rápida. Se está hablando de que el Barça quiere renovar a Ansu Fati. No, no. El Barça tiene cerrada la renovación con Ansu Fati. Simplemente, el jugador este año no ha tenido dos dorsal del primer equipo porque de haberlo, de lo dado no habría podido jugar con el filial. Pero a la que Ansu Fati tenga ya dos dorsal del 1 al 25, que es oficial del primer equipo, la evidentemente va a haber... Mejorada, muy mejorada su cuenta corriente y la cláusula de rescisión va a pasar de los 100 millones que tiene ahora a 400. Por lo tanto, Ansu Fati está cerrada la renovación a día de hoy con el Barça. Otra cosa es que luego le puedan hacer otra mejora. eso es otra historia. Pero claro. a día de hoy, Ansu Fati, en cuanto tenga dorsal profesional, va a pasar a tener una cláusula de 400 millones de euros de rescisión
0: que es una buena noticia para el Barça. Y, y Richard decía algo, y lo voy a casar con el siguiente tema, de a ver, ¿quién es el reemplazo de Messi? Y yo siempre tengo la teoría de nunca, o por lo menos intenta nunca reemplazar a la leyenda. Nadie va, sí. evidentemente, a llenar los zapatos de Messi, ni que agarren en una licuadora y metan a Mbappé, a Neymar, a Anzufati. nadie va a poder. Y fíjate lo que le pasó también al Madrid cuando se fue Cristiano. Eh, quedó en la misma situación de, de desprotección y de eh, donde quizá algunos resultados que maquillaban se veían un poco más. Y esto lo traigo a colación porque Chiro y Movil ha ganado la bota de oro. Evidentemente es un gran triunfo para el jugador del Lazio. 36 goles. Terminó marcando ante el Napoli esos últimos. Había ganado como Capo Canoniere también hace dos años. Una buena noticia también para jugadores italianos. Hay que remontarse en 2006-2007 para ver a Francesco Totti por ahí colado en esa lista. Ahora... ¿Por qué, Alex, hemos visto a un chiro inmóvil otra vez capo canoniere cuando Cristiano está como cerca pero se queda al final rezagado? ¿Qué, qué ha pasado que Cristiano no ha podido quedarse con ese título individual que estoy segura que le hubiese encantado conseguir?
3: Hombre, yo creo que hay dos motivos. El primero, que el nivel de Chiro Immobile ha sido espectacular, que es que estamos hablando de 36 goles y algunos tan bonitos como el que acabamos de ver. Eh, y, y eso es, no hay que negárselo a Chiro Immobile y, y sobre todo es fruto de su entrenador, al que veíamos aplaudir, de Simone Inzaghi. No es casualidad que Immobile e Inzaghi llegaran a la Lazio en el mismo momento, en el 2016, eh, Inzaghi prácticamente de rebote, fue como manager interino cuando eh, el Lazio quería fichar a Bielsa, si os acordáis, y el esquema uh -huh. que propone y el estilo de juego que propone el Lazio es ideal para las características de Chiro Immobile, que había fracasado, si os acordáis, en su paso por el Borussia Dortmund y en su paso por el Sevilla. Es decir, eh, Inzaghi le ha proporcionado a Chiro Immobile el ecosistema perfecto para florecer o sea, con es, todo es su juego. De,
0: ¿Es culpa de Sarri, de Sarri, de Allegri, de quién es culpa la situación de Cristiano en, la en situación la de Cristiano...
3: Yo creo que hay dos, hay dos años, obviamente, para, para contrastar. El primero no fue tan bueno porque venía de acostumbrarse, de, de, de venir de la, la Liga Española, de tener un proceso de adaptación lógico y necesario, no solamente él hacia sus compañeros y hacia la Liga, sino de sus compañeros también eh, hacia él, eh, y eso le pesó, eh, y además venía de, de do, un 2018 cargadísimo de partidos, eso es la primera temporada. En la segunda yo creo que ha sido víctima de su mal arranque, si os acordáis arrancó fatal, mm -hmm. arrancó... Eh, con, con la pólvora mojada, y no fue prácticamente hasta el mes de diciembre en la que empezó a anotar goles eh, como un cosaco, pero la distancia fue muy rápida, muy fue muy ancha rápidamente, eh, respecto a los eh, capo canonieri eh, de, de, la, de la liga italiana. Eso para empezar, y segundo, yo creo que también Cristiano ha sido víctima, en la primera parte de la temporada, de esa búsqueda que tenía la Juventus de su identidad futbolística, la llegada de Sarri, cómo hacer que el esquema de Sarri encajara con Cristiano, al principio chirriaron muchísimo, acordaos que incluso probó con ese 4-3-1-2, con Dybala de enganche y él en una posición más centrada con Higuaín, que luego la acabó descartando, es decir, ha sido víctima también del proceso uh -huh. de ensayo y error de la llegada de, de Sarri, yo creo que esa es a grandes rasgos la explicación, pero ojo, no estoy diciendo que la Temporada de Cristiano sea mala, ¿eh? 30 no, goles no, no, a su edad. Supuesto. Y algunos algunos estratosféricos, como el que le anotó de cabeza a, a la Sandoria, eh, tienen un mérito increíble.
0: No, y que se quedó ahí Lewandowski y luego eh, Cristiano en esa búsqueda. Eh, eh, Richard, y, y lo que dice eh, Alex es muy cierto da la impresión de que esta juve que no es brillante que vamos a estar claros que ha, per ha ganado el scudetto porque se quedó corto el inter en parte de la campaña la lazio se cayó totalmente después de lo que después de la pandemia con el tema de lesiones con el tema físico y da esa sensación de que está, para mí, es un pez grande en un estanque pequeño en este momento la Juventus. Un equipo que gana a punta de escudo, gana por lo que he dicho, por quizá la ineficiencia a veces de algunos equipos que no le aguantan el paso también, porque bueno, también tiene mayor profundidad. Y ese tema de que cambió mucho los sistemas y en algún punto jugó con un tridente y en la última parte siento que Dybala consiguió su mejor versión y también... Estratégicamente, inteligentemente, le dio varias asistencias a Cristiano y me parece que por ahí va también un poquito lo que viene a futuro para el equipo.
2: Sí, a ver, yo creo que los dos mejores socios que ha tenido Cristiano Ronaldo a lo largo de su carrera los encontró en el Real Madrid. En algún momento Mesudo sí lo fue, en otro momento fue Karim Benzema, que Karim Benzema. Eh, eh, siempre fue, estando Cristiano Ronaldo en la cancha del Madrid, aquella clase delantero de trabajo sucio, de arrastrar marca, de abrir espacios y de entregar pelotas muy limpias. Ese, ese compañero ideal en ataque no lo encontró Cristiano Ronaldo en la Juventus. Hubo que modificar demasiado y tuvo que adaptarse a Cristiano Ronaldo. Pero esa forma natural de jugar de aquel entenderse con la mirada y saber que ya el compañero te está haciendo el trabajo sucio, te está desgastando el defensa, te está abriendo el camino. Eso no lo encontró en la Juventus. La Juventus juega otra cosa. Cristiano Ronaldo igualmente es un tipo tan capaz y tan inteligente y, y que se prepara tanto, porque es verdad, se prepara tanto, que termina esta segunda temporada pasando los 30 goles. Eso es fabuloso y si lo vemos al tercero eh, de los goleadores en Europa, mucho más sensacional. Pero también hay que acordarse el esfuerzo que tiene que hacer él para adaptarse a llegar allí. Yo no digo que con esto Cristiano Ronaldo no vuelva a ser eh, máximo goleador eh, ni en Italia o en Europa. Yo creo que igual está para hacerlo porque él por apetito, por deseo, por, uh -huh. por trabajar el doble y el triple lo va a poder conseguir en algún momento. El tema es que Chiri Móvil ha tenido una temporada sensacional. Eh, competir con, con Lewandowski de pronto hubiese sido algo más de lo que uno hubiese esperado porque Lewandowski está en el Bayern Múnich en unas condiciones similares a las cuales está Cristiano Ronaldo dentro de la Juventus pero que sin duda alguna más allá de lo que ha sucedido con Cristiano el mérito de Chiro Inmóvil es tremendo ahora yo yo creo que es más fácil que Cristiano vuelva a ganar alguna algún capo canonieri que a que Chiro Inmóvil le repite en Italia sí, bueno, pero Inmóvil igual se ha ganado pero ganos es, vos, ¿eh?
0: Eh. Sí, Molly, sí, pero y, yo, yo y si... estoy
2: hablando de aquí en adelante yo no creo que repita este título
0: bueno, los La 36 ¿sí? no lo goles creo. es una cifra complicada también de, de volver a alcanzar Molly, y uno revisa en 12 temporadas miras hacia atrás y ves Diego Forlán, Luis Suárez que han cortado esa racha goleadora, que, que traen Messi que trae Cristiano ¿estamos en, en qué punto de la carrera de ambos? porque bueno, obviamente yo no los doy por acabado son unos tipos súper talentosos pero ya les cuestan mucho más las formas ya uno dice, bueno, hay que, se tienen que apoyar un poquito más en el equipo en el caso de Messi, por ejemplo, esta campaña que tuvo que dar asistencias tuvo que sacrificar también sí. esa cuota goleadora para armar juego
1: no, en, en Messi creo que son 23 o 24 goles en liga y 20, 25 goles en liga y 22 asistencias es decir, mm. ha batido el récord de la, de la liga española ¿hasta dónde está? bueno pues a Messi hasta donde le llegue el talento porque lo de Messi es puro talento y Cristiano hasta donde le llegue su preparación porque es un, un, un reflejo de, 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 de cómo él prepara las cosas, es decir la diferencia entre Messi y Cristiano es el, el talento que tiene Messi y la eficacia o el resultado que consigue Cristiano de, de, todo, de todo el esfuerzo que hace por intentar estar a la altura eh, yo me gustaría, lógicamente que durase muchos años esa competitividad uh -huh. porque nunca vamos a ver o creo que va a ser muy difícil ver a dos tipos durante 10-12 años enganchados uno con el otro por ser el mejor eh, cuanto más dure mejor, pero lógicamente el tiempo eh, marchita todo y al final acabará con Messi y con Cristiano, lógicamente
0: y, y deja tú dos, dos tipos dos tipos que están en otro nivel eh, a nivel histórico, ¿no? yo creo que hemos sido... Eh, muy privilegiados de ver a estos dos, a Messi y a Cristiano jugando en, en la misma liga además durante muchos años, pero bueno, hay que hablar también de la Premier y Alex voy contigo porque Mikel Arteta lo que ha hecho con el Arsenal, siete meses gana la Copa Inglesa y trae ese ADN esa formación de, de Guardiola que por supuesto se empezó a lanzarle flores, a decir que lo que estaba por suceder con el conjunto del Arsenal era algo que había que observar y ha hablado además parte de su equipo de esa mentalidad yo me quiero enfocar primero en eso, en esa actitud ganadora que le, que le regresa, esa competitividad que le regresa a los Gunners
3: yo creo que eso es lo mejor que se puede decir de Mikel Arteta, que ha vuelto a Hacer del Arsenal un equipo competitivo y con una mentalidad, no sé si ganadora, pero mentalidad competitiva, de no bajar la cabeza ante nadie. Y lo vimos en, en la final de la FA Cup donde fueron a, a remontar. Eh, también le reconozco la valentía de haber fulminado, de haber liquidado a Mesut Özil, que ya era hora de que Uy, alguien se atreviera. Te a
0: decir. Se, claro. Se, se atrevió a meterse con la vieja guardia y muy bien. Eso, eso lo dio es. Respeto en el vestuario.
3: Eso es algo que hizo Guardiola también cuando llegó en su momento al, al Barcelona, fulminando, aunque luego lo repescó a Etoya y a Ronaldinho y a Deco. Pero dicho esto, en lo, en lo futbolístico, exacto, en lo futbolístico, Arteta eh, con Guardiola ahora mismo, ahora mismo, están a, a galaxias de distancia. ¿eh? Yo estaba viendo el Arsenal ayer, incluso puse un tuit porque me aburrí como una ostra durante el partido y estaba frustradísimo por la formación que, que utilizó Mikel Arteta estoy cansadísimo ya de los eh, entrenadores que utilizan la, la táctica de los tres centrales y los dos carrileros y venga, defendámonos ¿no? 5-4-1, un poquito todos juntitos y salgamos al contragolpe porque tenemos a un Obama Yang que es rapidísimo y además define como Los Ángeles bueno, hay que reconocerle Arteta eh, la, la inteligencia de adoptar ese rol pero por favor, no cometamos la imprudencia de emparejar al menos todavía futbolísticamente al Arsenal de Arteta campeón de Copa con algún equipo de Pep Guardiola, porque este Arsenal que ganó se parece más al Arsenal de Unai Emery o al Arsenal de la última temporada de Arsène Wenger eh, con los planteamientos, mismo planteamiento, defensa de tres, dos carrileros bien juntitos atrás, es lo mismo que hizo Wenger en su último año y es lo mismo que intentó eh, eh, una Yemery. Ahora bien, Arteta tiene quizá un coeficiente intelectual o eh, un coeficiente futbolístico más alto y además tiene esos arrestos de ser el antiguo capitán y de empezar a hacer limpia, que es quizá lo que le faltó a una Emery Pues, ¿Y además Carolina. Ca a ver. No, Carolina, déjame que le diga a, a, a Alex Pareja.
1: Eh, y espero que estéis atentos a los tres, yo creo que Miquel Arteta, Miquel Arteta, ¿Sí? en el paso de los meses va a sonar como futuro entrenador del Barça, al tiempo. ¿Eh? Al tiempo. Por supuesto. Ex canterano tú, ¿tú, tú, del que, Barça.
0: A ver, ¿tú qué opinas de eso? ¿Te gustaría, Moy? ¿Sobre Hombre, Xavi Hernández? Eh, lógico, además eh, lógico,
1: bueno, es que a Xavi Hernández también se la tiene que ver, es que Mikel Arteta está entrenando en el Arsenal y es un novato, pero Xavi Hernández ha entrenado a Qatar, ¿eh? Tampoco ha entrenado, eh, eh, ¿qué te diría yo?, en, en bueno, una pero, liga... Bueno, pero dan de,
0: de, de, venía también de asistente y mira lo que pasó con el mm. Madrid. No, no, a ver, bueno, antes, antes, de que, antes de que me digas, antes de que me digas, yo sé, no jugaba bien, pero ganó tres Champions, y él dice, bueno, no pasa sí. nada, no tiene ningún asterisco <risa> al menos.
1: Sí, no, sí... Pero, y Zidane va a quedar en la historia por haber ganado tres Champions, no por el juego desplegado y a mí me claro, da la por sensación de que, de que el hincha del Barça eh, en ese sentido, bueno pues, pues sí que es, no, le gusta paladear mucho más el fútbol que a lo mejor que al Madrid de Zidane, por ejemplo. Es de Pero, morro fino. ¿a mí es de morro ¿me parece? fino. A mí, a mí que me, me parece, bueno pues me parece que a, el, la secuencia era eh, Guardiola, Tito, el Tata se coló por medio, Luis Enrique Valverde, esa secuencia de cuatro entrenadores estaba escrita a partir de ahí se corta y tienes que volver a, a, a reiniciarla. Bueno, pues Xavi y Arteta pueden ser dos dignos sucesores de lo que comenzó en 2008 Pe Guardiola.
0: Richard Méndez, tu opinión de eso,
2: rapidito. A ver, yo sí, yo, yo sí confío rápidamente en, en lo que es capaz de aportar Miquel Arteta. Además, no se nos olvide cuando llega al Arsenal, él firma en diciembre, en enero se le, se le lesiona a y eh, Empiezas a, a tratar de, de construir un equipo en el cual estás llegando y tratar de dar resultados, y los empezó a dar, porque, claro, porque tuvo la, la capacidad para encontrar riqueza dentro del plantel y para poder hacer un equipo mucho más sólido a la hora de defenderse, pero defendiéndose con la pelota en los pies. Un equipo que mostró verticalidad, que mostró posesión, y que definitivamente terminó por ser un equipo que termina, termina dándole mucho agrado a la vista, es un colirio ver jugar a este Arsenal de los últimos tiempos, porque obviamente se ha notado también la evolución que lo logró llevar Miquel Arteta, que si está para dirigir el Barcelona, dirigir cualquier equipo, tiene toda la capacidad, no es necesario estar pasándose, no sé, dos temporadas, tres temporadas un equipo grande como para demostrar que está, que está preparado, ya lo demostró.
0: Bueno, eso es una, una buena, un buen argumento. Eh, por cierto, rapidito para cerrar, eh, y Richard, sigo contigo, el conjunto de los Wolves, bueno, evidentemente tenía que esperar una serie de combinaciones para eh, tener puestos europeos. Eso deja en el aire a Raúl Jiménez. ¿Qué, ¿Qué va a pasar con el mexicano al no tener esa vitrina? ¿Se va? Tenemos 20, 20 segundos para cerrar.
2: Debería no. irse. Raúl Jiménez no es jugador de Europa League, es jugador de UEFA Champions League. Debería irse. Ojalá. Creo que debe haber alguien ya eh, palabreando, negociando. Debe irse, debe irse.
0: Bueno, veremos entonces si quiere recuperar la inversión el conjunto de los Wolves. Tenemos que despedirnos, Alex Pareja, Moy Llorenz Richard Méndez. Muchachos, me divertí mucho con ustedes. Un gustazo eh, volver a estar con ustedes. Y a ustedes que están en casa, gracias por acompañarnos. Esto fue Fuera de Juego. Hasta mañana. Chao, chao.